0: 远在海外求学工作的华人女子，晚上在跟父母通话后，从此人间蒸发。在被发现时，已变成一具冰冷的尸体。这其中到底发生了什么？让我们一起走进今天的案件。今天给大家带来的案件，要从一名澳大利亚女留学生开始讲起。她的名字叫于琦，一九九零年出生，来自中国。二零零九年，因为考取了悉尼新南威尔士大学电信硕士专业，来到了澳大利亚。毕业之后，选择了留在悉尼工作生活，并在悉尼的华人社区肯斯购买了一套房产。于其性格温和、文静善良，特别乖巧，生活也很简单，除了工作，基本上都是待在家里，并且几乎每天都会和还在国内的父母通话。二零一八年六月八日这天晚上，于琦像往常一样通过微信和身在中国的父母语音通话。到了晚上七点十五分的时候，电话那头的母亲似乎听到了女儿正在和谁发生了争执，随后于琦就挂断了电话。不久后，于琦又给母亲发了条微信：“天哪，我们家停电了，不对劲附近只有我们家停电了。”于琦的母亲听见女儿这么说，很担心，想着女儿这最后一句话感觉特别不好。紧接着，于琪的父母数次尝试联系于琪，但电话始终无人接听。心急如焚的他们想到，正好有于琪一位邻居的联系方式，就赶紧联系了这位邻居，请人家帮帮忙,忙，能不能到于琪的家里去看一看。邻居正好在家，在听到这一情况后，立马就前往了于琪家敲门。在敲了几分钟后，大概七点五十分左右，房门被打开了。开门呢是一个二十岁左右的男生。这里啊，要跟大家说一下，于其所居住的公寓是自己买的。房子不算小，周边还有一定的华人租房的需求。于琦就把公寓的其中两个房间租给了两名租客，一个男生，一个女生。而当晚开门的正是这个男生，他叫董硕，十九岁，在澳大利亚留学。门打开了，邻居赶紧就询问于琦的情况。董硕说，于琦可能出去吃饭了。邻居想进去查看一下，可董硕说自己的女朋友在家里不是很方便，没让邻居进去。就这样，邻居回到家，把情况通知了于琦的父母。老两口更担心了。到了更晚一点，房子的另外一名女租客也回到了家。因为跟房东于琦已经接触了好长时间，很熟悉于琦日常的生活规律。于琦的生活太简单了，交际也很干净，在女租客的印象里，于琦从来都没有外出过夜的情况。之前还有朋友找于琦晚上出来玩桌游，于琦都不愿意出去，更别说跟家里人和室友招呼都不打就出去过夜了。女租客也觉得很奇怪。6月9日早上起床的女租客发现于琦还没有回来，电话也联系不上，越想越担心，随后就拨打了报警电话。告诉警方自己的房东失踪了，警方随后立即展开了调查。警员在来到于奇的家后，发现平时于奇驾驶的一辆丰田汽车不见了，家中于奇的钱包、证件也不在。警方首先想到的是追踪车辆，就在当天晚上，于奇的车就被找到了。车被停在了距离于奇家只有四公里的林赛街。不好的消息是，于奇并没有在车里，而车里的后备箱中却有着大量的血迹。因为车内的血实在是太多了，此时警方认为余其可能已经死亡，调查方向也马上从失踪转向了凶案。六月十日，焦急的于其父母也第一时间抵达了悉尼，配合警方调查。在肯斯的公寓内，警方发现了不少的线索：于其卧室门上有隐约可见的带血手印，地毯上和其他地方都有血迹，一把园林剪的手柄上也有于其的血迹。随后，警方立刻把公寓认定为第一案发现场，并封锁了起来，对周边人展开了进一步的调查。父母告诉警方，当天七点十五分挂断电话前，曾听到女儿电话里有争吵声。邻居告诉警方，七点五十分，他来到公寓时是租客董硕开的门，并以女朋友在家中为由拒绝了邻居的查看。另一名女租客称，当晚九点多回到家后，家里面一个人也没有，也并没有发现什么异常，直到第二天报警。看到这里，想必大家已经猜到了，男租客董硕有非常大的作案嫌疑。警方询问董硕时，董硕表示自己与一起的失踪无关，对家里的血迹更是毫不知情。但董硕做贼心虚。没等警员接着询问，就突然间躺在了地上，浑身抽搐的昏了过去。没办法，警员只好先把董硕赶紧送到了医院。可是，在医院躺了四天的董硕，没有被检查出来任何的问题。可对其问话时，董硕却依然是不配合。越是这样的反常行为，越是引起了警方的注意。于是，他们立即对董硕展开了调查。董硕在警方询问不在场证明时，他是这样说的：“当晚和女朋友在公寓里。”可警方调查发现，董硕的女朋友在当年的二月份就离开了澳洲。而董硕本人虽然只有十九岁，还是一名学生，但警员调查后发现，其因为旷课还有挂科等等问题，他的学生签证早已经被取消了。而而申请的难民也被拒绝，他根本没有有效的签证，是黑在澳洲的。6月12日，警方因谋杀罪名起诉并逮捕了在医院装病的董硕，但是警方却迟迟找不到尸体，董硕对案情也是拒不交代。那么，于琦的遗体到底在哪儿呢？董硕不交代将于其藏在了哪儿？通过查找于其车辆的沿途监控，警方发现，从当晚的8点三十分左右，于其的汽车从肯斯的公寓出发，前往了古灵盖山。贝罗拉、考恩等地区，直到午夜12点左右才重新返回了肯斯，停在了林赛街。而根据董硕当晚的手机 GPS 数据来看，在当晚的十点3 0分左右，董硕的电话曾搜索可拉山的 M 1高速公路与肯斯公寓的往返路线。也就是说，当晚遇袭车辆所到之处，都可能是董硕的抛尸范围。因为这几个地区啊都是林区，地形复杂，还有河流，因此搜索尸体的难度很大。警方甚至出动了直升飞机对这一片区域进行搜索，但很长时间依旧没有找到。于琦失踪、尸骨未寒的消息也震动了整个华人圈，大家在朋友圈中纷纷转发，都希望尽自己的一份力量，早日找到这个女孩的踪迹，让她能够早日回家。不少华人网友利用周末自发前往这一地区寻找于琦的下落，甚至有从很远地方赶来现场的华人加入到搜救于琦的组织。他们出发前，除了自己寻找，还会带上于琦家人准备好的寻人启事，张贴在这一区域的每一个角落。可进展依旧不顺利。终于在七月二十五日，案件发生的一个半月之后，在悉尼贝罗拉 M 一高速路旁找到了于琦的遗体。于琦的脖子上紧紧的缠绕着衬衫，摔得粉身碎骨的手机掉在了旁边。因为尸体已经高度的腐化，法医专家无法确定他的死因。但是在缠绕于其脖子上的衬衫上发现了董硕的 DNA。而在归案后，董硕也是百般不配合调查，试图逃避警方的审问。先是假装不知道于其失踪，不承认家中的血迹，后来又装病住院，被识破逮捕后还咬掉了自己的指甲毁灭证据。但铁证如山，董硕也无从抵赖。现在所有人都想知道，仅仅19岁的他为什么要向自己的同胞动手？警方发现，在于其遇害前，董硕的手机上就曾搜索过“澳洲罪案怎么判刑”“未成年人犯罪认罪后的判刑区别”“中澳之间量刑的区别”。就在案发的两天前，有18条搜索记录显示，董硕还对抛尸地点进行了研究。至于他的作案动机，因为自6月12号被拘捕，直到被最终宣判，董硕一直没有交代杀人的手段跟动机。但警方推测，可能是两方面的原因。第一，董硕见色起意，被拒绝后起了杀心。据董硕的一位朋友说，他曾经为了追求于琪，不停地给女方购买礼物，但两个人年龄差距很大，身份学历也不匹配。于琪一直把董硕当成普通的租客，也没有答应过他的追求。在求爱不成后，董硕动了不好的念头。警方在董硕的手机内发现了大量与于琪十分相似的女性色情图片。除此之外，董硕还曾在手机上频繁搜索与女性隐私部位相关的内容。另外，董硕本身就是挂名在澳洲上学的，实际上就是来到澳洲打黑工挣钱。因为当晚与于其在房租问题上产生了分歧，两人展开了激烈的争吵。董硕害怕于其揭穿他非法移民的身份，所以动手行凶。这点与父母电话中听到的争吵相吻合。不过，无论是哪种原因，董硕都没有理由结束他人的生命。面对董硕的，只有法律的审判。董硕行凶的时候只有19岁，在审判期间，董硕的律师一直声称他有精神问题，而董硕的母亲也表示孩子有一定的心理问题，内向孤僻，有过自杀的想法。没有办法控制自己的情绪，十四岁时就曾被确诊患有抑郁症，但是直到被捕之后的一段时间里，董硕都没有诊断出相关的精神疾病，家属也没有提供之前因精神问题就医的记录。法官认为这是一起有预谋的谋杀。董硕在犯案的前两天搜索过谋杀犯罪的网页，而在当天晚上了解被害人有锁门的习惯，董硕还关闭了电源的总闸，以此来诱使于其能够打开房门离开卧室，再加上。董硕在于其家中犯下的罪行、尸体的处置方式、认罪之后拒绝透露行凶的手段和动机，都表现得毫无悔意。但澳洲没有死刑，在新南威尔士州，谋杀的罪名为终身监禁，误杀罪的最高刑期为二十五年。而在实际判决中，无论是误杀案或谋杀案。判处最高刑期的几乎都没有。经过两年多的案件审理， 2 0 2 2年的9月，法官对案件做出了最终的裁决。董硕仅仅被判处18年的有期徒刑， 1 3年半不得假释。也就是说，凶手董硕2018年6月犯案被捕， 2 0 3 1年的12月就可以获得假释。这一判罚结果让于淇的父母亲人朋友都接受不了。董硕把如此优秀的女孩残忍伤害了，仅仅只判处了这么短的刑期。要知道，董硕犯案时仅有十九岁，十三年半后三十出头的他就能够重新走出高墙，这实在是让于淇的父母难以接受。在女儿的新闻发布会上，父亲这样说：“我们的女儿在澳大利亚奋斗了十年，努力工作，一步步实现了她的梦想。如此辉煌的成就和光明的未来，被这个罪犯摧毁了。我和妻子的生命也被摧毁了。确实，一个年轻女孩如花的生命就此陨落，怎不让父母心碎？世界上最残忍的，莫过于白发人送黑发人。”